0: Jak głosi znana łacińska sentencja in vino veritas in aqua sanitas, czyli w winie prawda, w wodzie zdrowie. Od dawna wiadomo jednak, że zdrowotnych właściwości nie można winu odmówić. Naukowcy zbadali złożone substancje zawarte w winie, a jest ich wiele i są niezwykle interesujące, na tyle, że ostatnimi czasy interesuje się nim nawet kosmetologia. Ale nie, spokojnie, nie będzie to odcinek zachęcający do picia wina. To pozostawiam Waszej decyzji. Natomiast z moim gościem Arkiem Kurowskim, jednym z najbardziej utytułowanych somelierów w Polsce, rozmawiam przede wszystkim o winnym biznesie i koncepcie Wine first, w którym zatrudnia wyłącznie kobiety sommelierki i który założył kilka miesięcy temu w fabryce Norblina. Rozmawiamy o karierze Arka i wielu bardzo ciekawych zagranicznych doświadczeniach i obserwacjach, które odnosimy do tego, co dzieje się w temacie winnych biznesów w Polsce. Dyskutujemy też o pracy someliera i tym, dlaczego tak niewiele kobiet można spotkać w tym zawodzie, ale też o tym, jak wybierać i dobierać wino do potraw, jak dokonywać degustacji wina w restauracji i czy zawsze jest to konieczne, bo wiemy, że wciąż wielu osobom, szczególnie tym, które swoją przygodę z winem dopiero zaczynają, sprawia To niemałe trudności, ale też z racji nadchodzących świąt poprosiłam Arka, żeby podpowiedział nam wszystkim, jak dobrze wybrać wino na prezent. No i na koniec odczarowujemy też temat korka i zakrętki. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim wyjątkowym gościem jest Arkadiusz Kurowski. Myślę, że nie skłamie ani ksztyny, jak powiem, że jeden z najbardziej utytułowanych sommelierów w Polsce i przede wszystkim człowiek, którego poznałam za pośrednictwem, czy też w koncepcie Wine First w fabryce Norblina. Dzień dobry, Arku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, bo ja bardzo lubię wino, co zresztą wiesz, bo chyba nie mogę tego powiedzieć, że bardzo regularnie bywam, ale jednak zaglądam do was często, bo koncept, który stworzyłeś jest absolutnie wyjątkowy. Powiedz trochę dla tych, którzy jeszcze nie byli, a być może w tym okresie świątecznym albo noworocznym, karnawałowym będą chcieli się wybrać. Powiedz trochę o koncepcie, skąd taki pomysł i w czym jest ta unikalność.
1: No więc Fabryka Norblina, czyli miejsce, w którym mieści się nasz koncept, aktualnie chyba jest to najbardziej popularne i najczęściej odwiedzane miejsce w Warszawie. Z tego, co wiem, to nawet 2,5 miliona osób miesięcznie odwiedza Fabrykę Norblina jako cały koncept. Ma bardzo duże, rozbudowane portfolio, jeżeli chodzi o koktajle, jeżeli chodzi o różnorodną kuchnię, różne koncepty, herbaty, wiśniówki, kluby, kino itd., itd. Natomiast w fabryce Norblina brakowało takiego konceptu właśnie winiarskiego. Stąd pomysł, żeby stworzyć winebar, który jednocześnie samą nazwą będzie nawiązywał do tego, co będziemy przede wszystkim sprzedawali, czym będziemy się charakteryzowali. Więc jak sama nazwa wskazuje, tutaj winogra, pierwsze skrzypce. Tworząc wine first też trochę się inspirowaliśmy tym, co się dzieje na świecie. Ja sam osobiście miałem... Przyjemność być na stażu w Londynie, w takim bardzo znanym klubie winnym, nazywa się Six Seven Palmar, ale również patrzyliśmy na takie lokale jak Terła w Nowym Jorku czy Barbą w San Francisco. To są topowe lokale, które serwują wino. Co chcieliśmy stworzyć w Wine Przede wszystkim, żeby były naturalne kolory, drewniana podłoga, ściany z kamienia, taka prawdziwa roślinność, metalowe elementy, żeby wszystko było naturalne. Natomiast tak uważam, że najistotniejsza jest gościnność i takie indywidualne podejście do klienta. Chcieliśmy, żeby nasi goście czuli się swobodnie, mimo tego, że czasami wybór wina z takiej bardzo dużej listy może być kłopotliwy, dlatego mamy specjalistów po to, żeby pomogli, żeby trochę przełamali lody, po to, żeby pokazać gościom, że to nie jest koniecznie trudny temat i że zawsze się znajdzie coś, co zadowoli każdego gościa.
0: I to jest właśnie ta wyjątkowość miejsca, bo dla mnie rzeczywiście to, że jest niezwykle estetycznie i bardzo miło dla oka, miło się tam siedzi, a jeszcze latem jak są stoliki na zewnątrz i kanapy wygodne, to jest cudownie. Natomiast rzeczywiście wyjątkowość tego miejsca tworzą przede wszystkim ludzie i obsługa. Coś, co jest absolutnie nietypowe i mówię to jako osoba, która lubi winebary i jest ich kilka. Część niestety w okresie pandemii zamknęła. Był taki winebar, który bardzo lubiłam, z człowiekiem, który przepięknie opowiadał historie winne na szpitalnej. Takie malutkie miejsce. I kilka takich miejsc znam. Chodzę czasami na różne takie kursy, degustacje. I przyznam się szczerze, że ja nie wiem, czy do tej pory spotkałam dwie kobiety, które pracują jako somelierki czy też bo kelnerki pewnie tak, ale Somelierek nie ma zbyt wiele. U ciebie w lokalu znam już dwie, nie wiem ile ich jest, bo też pewnie ta ta Cztery.
1: Cztery. Cztery, tak.
0: No więc ja znam dwie na pewno i także jedną kojarzę nawet z imienia, bo wyjątkowo jakby chyba pasujemy trochę smakiem, bo za każdym razem jak rozmawiamy o winie i ona poleca coś, a to jest chyba pierwsze miejsce, w którym ja też próbuję rzeczy Trochę nietypowych dla siebie, bo przez lata całe powtarzałam, że stary świat, stary świat, a tu raptem sięgam po takie wina, po które wcześniej nie miałam śmiałości sięgnąć, uważając, że one są pewnie trochę płaskie w smaku, pewnie nie takie, trochę zakwaśne, lubię bardziej głębokie. No i Oliwia, chyba mogę ją wymienić z imienia, bo wyjątkowo sobie cenię jej pomoc. No potrafi powiedzieć o winie w taki sposób, że rzeczywiście zachęca. Ale czy to jest jakiś taki plan na to, żeby w Twoim lokalu pracowały kobiety? Skąd w ogóle taka dama, bo cztery kobiety w jednym lokalu, kiedy naprawdę nie ma ich dużo w branży? To gdzie tam się kryje jakiś haczyk?
1: No, tym, że nie był to plan. Jest to dosyć spore wyzwanie <głosy> dla jednego mężczyzny. Natomiast z doświadczenia wydaje mi się osobiście, że. Są częściej uśmiechnięte, potrafią lepiej sprostać oczekiwaniom gości, lepiej reagować na kłopotliwe sytuacje i no po prostu są jakby cieplejsze, że tak powiem, w odbiorze. Stąd świetnie pracujemy się z kobietami, nasi goście również uwielbiają, kiedy obsługiwane są przez kobiety. Więc to nie był plan, tak wyszło, ale rzeczywiście robi to robotę.
0: Biznesowo, jak widać, się sprawdza. To ja trochę zacznę, zanim pójdziemy w te takie biznesowe wątki, bo jest to dla mnie niezwykle ciekawe. To chciałabym Cię trochę podpytać o takie osobiste preferencje winne, bo rzeczywiście karta jest szeroka. To tak mhm. na początek, czy potrafiłbyś powiedzieć, czy bardziej białe, czy bardziej czerwone? W którym kierunku idą Twoje smaki?
1: Powiem szczerze, że to, co aktualnie najbardziej smakuje, bardzo zależy od tego, jakich mam humor. Ja... Jaki jest dzień tygodnia nawet, czy aktualnie godzina, bo w każdym punkcie może mi smakować wino zupełnie inaczej. Mogę oczekiwać też wina czegoś innego i szukać czegoś innego. Więc ciężko mi jest określić, jakie jest moje ulubione, natomiast w lato rzeczywiście skupiam się bardziej na winach musujących, naturalnych. Bardzo lubię petnaty i takie dosyć firkowe wina. Natomiast w zimę cięższe czerwone wina oparte na znanych krajach, szczepach i i regionach. Tak bym myślę to w skrócie określił.
0: Ale bardziej stary czy nowy świat? To jest
1: ciężkie pytanie, bo powiem szczerze, że stary świat jest jednak leży mi w sercu i robią genialne wina, jakby wszystko, co, co tego pragnę, znajdę w Starym Świecie, to bardzo lubię zaglądać do Nowego Światu, ponieważ on bardzo szybko dorównuje starym Świat. On bardzo szybko się uczy i coraz lepsze są te wina z Nowego świata. One są bardziej owocowe, one są troszeczkę inne. Natomiast gdybym miał wybrać jeden kierunek, to bym został w Europie.
0: Ja chyba jednak też, chociaż ostatnio wino z Maroka mnie Przemile zaskoczyło. Naprawdę, przyznam się szczerze, że rzadko sięgam, a to już jest któryś raz właśnie w Wine First, kiedy próbuję wina, które jest doskonałe. Ja się kocham w Hiszpanach, w związku z tym to jest ten kraj, z którym jest mi chyba ostatnio najbliżej. Oczywiście latem z przyjemnością też próbuję win białych. Tak mi się przypomniało, może coś powiesz na ten temat. Kiedyś miałam okazję spróbować wina, które poza tym, że było wyśmienite, było deserowe i nazywało się Malwazja, chyba od szczepu. Natomiast teraz widzę, że jak pytam w różnych miejscach, także w w tym punkcie, w którym sprzedawane jest wino w w tej części biobazaru, i Malwazja się w zasadzie nie pojawia, albo się pojawia niezwykle rzadko. Z czym to jest związane? Bo to jest ciekawy szczep. My Malwazję
1: mamy u siebie w karcie, robimy z niego wino pomarańczowe, ale to nie jest wino słodkie. Ja myślę, że... To aktualnie, z czego produkowane jest wino, mocno zależy od trendów i to rzeczywiście, z czego ludzie piją. Mm-hmm. Natomiast weźmy przykład takie Węgry. Węgry słyną przede wszystkim z regionu Tokaj, no i ze słodkiego wina, które tak naprawdę każdy zna. Ale wiadomo, że na słodkim winie nie robi się biznesu, no bo kiedy ktoś z nas kupił słodkie wino, po to, żeby wypić. Coraz więcej winiarzy przechodzi wina wytrawne, bo na tym rzeczywiście można zarobić, bo wino wytrawne pije się dużo, dużo częściej, niż wina słodkie. Stąd możliwy brak właśnie tego szczepu Malwazja w winach słodkich, o którym wspomniałaś oczywiście.
0: (grym) Wiesz, to jest tak, że ja też pamiętam, że ta Malwazja była rzeczywiście takim deserowym winem, ale ona nie była przesłodzona. Później próbowałam znaleźć, zresztą była w nietypowej, bo półlitrowej butelce. Zresztą kupiona w jakiejś takiej, to zabawne, bo to była jakaś winnica pod Tarnowem, takie malutkie miejsce i miała kilka wyśmienitych takich oryginalnych butelek, które zostały zakupione, a później spożyte. Ale Węgry w ogóle są rzeczywiście ciekawym krajem. Ja od 8 lat jeżdżę raz do roku na ciepłe źródła w połączeniu z degustacją win. I przyznam się szczerze, że to, co mnie zaskakuje, bo to jest jednak dużo mniejszy kraj, niż 10 milionów mieszkańców, to to, że jest dużo więcej restauracji z gwiazdkami Michelina. To jest pierwsza rzecz. I rzeczywiście kultura picia wina jest dużo, dużo wyższa. U nas cały czas się mówi, że ten mocny alkohol jest tym pierwszym, który spożywamy że no przechyla się trochę w kierunku wina z roku na rok, widać ten progres, ale to nie jest jeszcze to, czego byśmy chcieli. A tam rzeczywiście wybór win jest ogromny. I mnie się nie tylko już z Tokajem kojarzy, tam jest wiele bardzo dobrych win i wiele miejsc, w których rzeczywiście też można popróbować, bo to jest ta esencja, że nie muszę zamówić całej butelki, tylko w bardzo wielu miejscach jest ogromny wybór, tak jak u was i sporo win można spróbować po prostu na kieliszki, co jest tak no, formą degustacji, a nie niekoniecznie wypicia całej butelki. Powiedz powiedz proszę, bo Polska jest rzeczywiście takim nietypowym trochę myślę krajem, bo z jednej strony szybko żeśmy się rozwinęli i jakby chwytamy różne elementy te takie z zagranicy i z bliskiej nam Europy, natomiast słyszałam wielokrotnie, że rynek winny nie jest biznesowo łatwy. Powiedz proszę, jak tworzyłeś Wine First, na jakie wyzwania napotykasz w kontekście tego co robisz i tego co w kontekście tworzenia samego miejsca?
1: No, branża winiarska w Polsce rzeczywiście jest jeszcze raczkująca, że tak to określę, natomiast coraz bardziej się rozwija. Tak jak mieliśmy kiedyś boom na piwa kraftowe. Jeszcze mm-hmm. 10 czy 15 lat temu były same duże koncerny. Teraz tak naprawdę w każdym dyskoncie, małym sklepiku znajdziemy same piwa kraftowe, co jest bardzo fajne, że ludzie szukają nowych smaków, skupiają się bardziej na jakości niż na ilości i powoli zaczyna się również to, Dziać w winiarstwie. Coraz więcej mamy specjalistycznych sklepów, coraz więcej mamy wine barów, coraz więcej restauracji. Rzeczywiście skupia się na winie i coraz więcej mamy też również sommelierów. Oczywiście coraz większą mamy konkurencję, co może być kłopotliwe, ale z drugiej strony jest to świetna motywacja po to, żeby się jakoś wyróżniać, po to, żeby być jakimś lepszym w danej dziedzinie. Więc my w Winefest. Też na początku nastawiliśmy się na typowy wine bar i skupiliśmy się na przykład na jedzeniu bardziej tapasowo. Jednak goście szybko nas zweryfikowali, bo oczekiwali po prostu jedzenia i sami zauważyliśmy, że goście, którzy więcej piją, chcą więcej jeść. Jak więcej jedzą, to chcą więcej pić. Dlatego przeprojektowaliśmy troszeczkę swoją kuchnię, zatrudniliśmy świetnego szefa kuchni, Bartka Trajanowskiego, który robi nam naprawdę wybitne rzeczy i ciągle coś zmienia więc sami się troszeczkę dostosowaliśmy, mimo tego, że jesteśmy młodym konceptem, bo otworzyliśmy się w kwietniu.
0: Tak, ja bo rzeczywiście jesteście od kilku miesięcy w zasadzie. Ja się śmiałam właśnie, jak y, dosłownie koncept miał... Zaczęły się pierwsze takie ciepłe dni i pierwszy raz usiadłam, to pamiętam właśnie od, od samego początku była chyba Oliwia i żeśmy tak pytałam, a w ogóle co za pomysł, a czy będzie jedzenie, a że nie, a że ta pasy, więc pamiętam ten moment, jak się tylko otwieraliście, I rzeczywiście teraz potwierdzam i jest karta bardzo sympatyczna. Szczególnie polecam, ja akurat bardzo bardzo cenię sobie waszego tatara i jagnięcinę. To nie są bardzo duże porcje, natomiast takie powiedziałabym wykwintnie podane i myślę, że tam... Chyba cała magia polega na dodatkach, które też serwujecie. Dodatki, które są elementami potraw, one są rzeczywiście tak bardzo precyzyjnie dodane, na przykład trufla biała, więc też można sobie podegustować. No ciekawe, ja kibicuję i lubię, jak się karta zmienia, to tak, taka mała podpowiedź.
1: Tak, <laughs> jak się tak biedę, to jest no... bardzo ważne, żeby bazować na sezonowym produkcie, tak. żeby po prostu no, mogli za każdym razem móc mieć opowiedzianą inną przygodę.
0: Tak. Zresztą bardzo ładnie to piszecie, w sensie takim, no, chyba na stronie jest też taka informacja, że to takie miejsce, gdzie pasja do jedzenia i wina się spotykają, tworząc wspólną, harmonijną opowieść. Chyba tak to brzmiało. Ja dobrze coś pamiętam. Wspomniałeś o swoim doświadczeniu z zagranicy i wspomniałeś o takim miejscu jak 67 Palmal, ale też miałeś przyjemność pracować w takich miejscach jak Hyde czy Diner, by Heston Blumenthal. Powiedz proszę, co stamtąd przywozisz, czego nie ma tu w Polsce, co tam podejrzałeś, czego się tam nauczyłeś takiego, po co warto tam jechać, bo myślę, że w Polsce można już się kształcić, natomiast większość z nas i większość tych młodych osób, które gdzieś szukają swojej drogi, są ciekawe, czy no właśnie warto wyjechać się tam doskonalić, a tutaj przyjechać i na przykład zakładać biznes.
1: Powiem przecież, że taką główną różnicą, jaką zauważyłem, to podejście ludzi, ponieważ gastronomia w Polsce bardzo często polega na tym, że ludzie idą do niej, na przykład podczas studiów, jest to ich praca tymczasowa, jakby nie skupiają swojej kariery w gastronomii. Natomiast za granicą, tam na przykład w Anglii, zdecydowanie ludzie mają większą pasję do gastronomii i od tak naprawdę swoich pierwszych godzin już w restauracji wiedzą, że chcą w niej spędzić całe życie. I bardzo dużo jest ludzi, którzy puszczają siebie nawzajem, którzy razem się uczą, którzy żyją tą gastronomią, tak jak ja na przykład ja żyję, dlatego mnie bardzo satysfakcjonowała ta wizyta. Rynek angielski jest olbrzymi i powiem szczerze, że jeden dzień w takim klubie winnym jak 67 Palmal pozwolił mi otworzyć więcej drogich flaszek niż przez całe swoje życie w Polsce. Więc to było niesamowite przeżycie, powiem szczerze.
0: piękne. A pomerol czy petrus? Bo mówi się, że ten top to jest... Różnie ludzie obstawiają i somelierzy też mają tu różne zdanie.
1: Czyli petrus jest właśnie z apelacji pomerol. Ja powiem szczerze, że już przy tak drogim winie to mogę się tylko zawieść. Więc w sensie, no... Naprawdę można wypić wybitne wina za 20 30 razy tańszą cenę i jakby zestawić je obok siebie, to będzie ciężko odgadnąć, które jest które. Więc jeżeli ktoś za nie zapłaci, to ja bardzo chętnie wypiję, ale osobiście... osobiście Ty nie mówisz, co, że nie warto inwestować w tak drogie flaszki? Co jest innego, jest inwestycją, a co innego kupno, żeby wypić. No tak, ale... Inwestować jak najbardziej, natomiast osobiście, może to też zależy od skali portfela. Jeżeli mm-hmm. nie tyle zarabiam, żeby taką butelkę kupić, to pewnie chętnie bym ją kupił, natomiast kiedy muszę pracować miesiąc albo więcej, no to już jest ciężej.
0: No tak, na pewno, ale przynajmniej wiesz, można sobie postawić cel i wiedzieć na co się zarabia, tak? chociaż nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ja też lubię próbować, ja cię tak o to zapytałam, dlatego że wina w Polsce i whisky, z tego co wiem, to są takie dwa trunki, w które się zaczyna inwestować. Natomiast ciekawiło mnie tak smakowo, jak mówisz, że można dużo taniej dobre i że raczej szybciej się zawiedziesz niż będziesz zachwycony, no to przyznam się szczerze, że to jest zaskakujące, bo jak się rozmawia o winie, to bardzo często ten pomerol jest wymieniany jako taki wiesz, wyjątkowy.
1: No Już tłumaczę dlaczego. Każdy z nas ma inną percepcję i lubi inne rzeczy. Więc, jeżeli olejemy takie bardzo drogie wino osobie, która jest na początku swojej drogi winiarskiej, mm-hmm. to ona go nie zrozumie, nie doceni, będzie dla niego za kwaśne, za cierpkie i tak naprawdę nie mm-hmm. warte żadnych pieniędzy. Więc, żeby takie wino docenić już w takiej kwocie, no to trzeba mieć rzeczywiście bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo tego wina wypić. Więc to jest bardzo subiektywna odpowiedź, tak? Tak, mm-hmm. tego, co, co lubimy, a czego nie. Więc ja osobiście. Wolałbym wydać po prostu trochę mniej pieniędzy.
0: A to ciekawe bardzo. A powiedz proszę, bo ja mam mnóstwo znajomych, którzy, może dlatego też, że od kilku ładnych lat interesuje się winem, ale też dużo czytam. To Nie chodzi o to, że dużo piję, ale sporo czytam na temat wina i jak próbuję jakiegoś wina, to staram się zrozumieć, dlaczego to, a nie innymi smakuje. I rzeczywiście na początku swojej drogi, gdzieś tam lat temu, pewnie kilkanaście, jak byłam pytana, no to jakie wino lubisz? to raczej mówiłam białe lub czerwone, a trudno było mi powiedzieć więcej na temat wina. Teraz wiem, że nie lubię kwiatowych win, że z nutą kwiatową mi wina nie smakują, że to jakby drażni moje kubki smakowe, że no właśnie zimą czy też do mięsa wolę klasycznie wina czerwone, głęboko garbnikowe, taninowe, hiszpańskie najlepiej i wytrawne, a nie półwytrawne i tak hmm. dalej powiedz, od czego powinni zaczynać ludzie, bo często moi znajomi pytają mnie, no sporo wiesz na temat wina, jak gdzieś tam rozmawiamy, oczywiście przy tobie to nawet nie stałam, natomiast staram się trochę na ten temat czytać i mówią, od czego zacząć? To znaczy, bo wiesz, żebym nie musiał, czy żebym nie musiała w knajpie odpowiadać, białe bądź czerwone, albo to, co pani może dobrego polecić, no bo to znowu tworzy taką przestrzeń niezręczności, a co państwo będą jedli i tak dalej, i tak dalej. Co byś podpowiedział takim osobom, które nie wiedzą nic o winie, lubią i czasami mówią, jak ktoś mi wybierze, to zdarza się, że bardzo mi smakuje, wtedy staram się zapamiętać. Jak mają zacząć tą swoją drogę z winem?
1: Ja myślę, że skupiłbym się na regionach, krajach i szczepach, które są najbardziej znane. Który rzeczywiście mają gigantyczną tradycję paruset albo paru rzęd tysięczną, jeżeli chodzi o produkcję wina. Więc znane szczepy typu Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, znane kraje typu Francja, Hiszpania, Portugalia czy Niemcy. No i również znane regiony, tak? czyli Toskania, Chianti, Rioja. Takich krajów tak naprawdę jest dużo. Zawsze są nazwy, mimo tego, że nawet możemy się nie znać na winie, to jednak kojarzymy nazwę Chianti, kojarzymy nazwę Rioja, Priorat, bo to są też nazwy geograficzne. I z rzeczywiście pochodzą jeden z najwybitniejszych win świata tak naprawdę. Więc trzymałbym się tej takiej bezpiecznej przystani, czyli klasycznych mm-hmm. win. A dopiero później, jak już poznamy te klasyczne wina, poznamy klasyczne szczepy i kraje, możemy próbować czegoś więcej, czegoś ciekawszego. I właśnie po to jest somelier, żeby na przykład polecić komuś takie wino z Maroka, który samemu by na pewno nie wybrał tego kierunku, a pokazać, że kurczę, rzeczywiście tam też może być fajnie.
0: Tak, to prawda, bo ja szłam wypić tak jak zawsze ten pranio jakoś szłam na wino hiszpańskie i wiedziałam, że mam ochotę na mięso. Niezbyt często mam, ale akurat to był ten wieczór. No i właśnie Olivia powiedziała, ale mamy teraz w karcie takie wino, które jest warte uwagi. I rzeczywiście było niezwykle ciekawe. No ale to właśnie trzeba trafić w miejsce, gdzie ktoś czuje trochę smak i ma też wiedzę na temat tego, co polecić. A też nie ukrywam, że w związku z tym, że ja też dość regularnie bywam w fabryce Norubina, i teraz będzie, że pewnie Słuchacze mogą sobie pomyśleć, że ja tutaj robię jakąś reklamę, ale po prostu mieszkam niedaleko, w związku z tym regularnie bywam w w całej fabryce, szczególnie w tygodniu na biobazarze i przyznam się szczerze, że po prostu się trochę znamy, więc jak pojawia się obsługa, która mówi, a ostatnio było czerwone takie czy inne, czy w tym samym duchu, czy może coś innego, no i wtedy wiadomo, że ta wiedza z sommelierki w tym wypadku jest na tyle duża, że może bardzo łatwo też coś podpowiedzieć. Ale jest coś niezwykle ciekawego i ja tutaj mam kontrowersyjną teorię, że którą uknąłam sobie parę ładnych lat temu, myślę, że to było z 8 lat temu, jak pojechałam do Rzeszowa zainteresowana winami polskimi. No i poza tym, że wycieczka była fajna, jeszcze nie było takiej pięknej drogi do Rzeszowa, było to całkiem przyjemnie zorganizowane, to powiem to otwarcie, wina były okropne. <śmiech> Przepraszam. <A> ty <śmiech> jesteś sędzią w konkursie wino.pl. I ja przyznam się szczerze, że to zaważyło na moim podejściu do wina polskiego, chociaż czytam sporo i widzę, że pojawiają się ponoć jakieś ciekawe smaki. To powiedz proszę, jak ty oceniasz rozwój i jakość polskich win w tych ostatnich latach? Czy rzeczywiście jest po co sięgać? Bo my jakoś nie kojarzymy się jako kraj z winami.
1: E, wcale mnie to nie dziwi. My jeszcze jesteśmy bardzo młodziutkim krajem winiarskim. Nawet nie wiem, czy nazwą to krajem winiarskim. No, próbujemy tworzyć wina. Natomiast mhm. dla mnie zasiadanie jako no, sędzia w jury takiego konkursu winiarskiego daje mi bardzo dużą możliwość przetestowania w większości producentów, bo my w ciągu mhm. dwóch dni nawet 400 czy 500 win, jedno po drugim, więc jest to bardzo duża paleta tego, co rzeczywiście polscy producenci tworzą. I ja myślę, że ten zły odbiór polskiego wina polega na tym, że my jesteśmy jeszcze młodzi i się uczymy, że jeszcze za bardzo kombinujemy, ponieważ no, jesteśmy jednak chłodnym klimatem, mamy mało słońca, więc pakowanie się w takie szczepy jak Tempranillo, Primitivo no, nie ma za bardzo sensu. tak? Nawet widziałem kabernet stawienią robiony w wersji białej. no To są ciekawostki, które fajnie skosztować, Natomiast czy robić na tym biznes? Nie do końca. Zdecydowanie skupiłbym się na winach, które możemy robić pod względem naszego klimatu. Czyli wina musujące, będziemy w tym świetni, ponieważ nasze wina będą miały wysoką kwasowość, czego wina musujące po prostu muszą mieć. No i też wina białe, tak, wina lekkie, niebeczkowane, świeże, aromatyczne. To są rzeczy, na których my powinniśmy się skupić jak będziemy robić rzeczywiście wina dostosowane do naszego klimatu, to będzie coraz lepiej. I rzeczywiście widzę taki trend, że młodzi winiarze robią bardzo dużo ilość różnych szczepów, żeby zobaczyć, co im będzie się sprzedawało, co im bardziej smakuje. Natomiast już bardziej doświadczenie skupiają się już bardziej na hybrydowych szczepach, na bardziej też szczepach międzynarodowych typu Riesling, czy Sauvignon, czy, czy Pinot Noir i te wina zdecydowanie odnoszą największe sukcesy, mhm. więc jesteśmy młodzi, uczymy się, ale robimy coraz lepsze wina i naprawdę będziemy mieli kiedyś się czym pochwalić.
0: No, biorąc pod uwagę, że się klimat ociepla, to też u nas pewnie wraz z tym ociepleniem klimatu się będą pojawiały. Ja też pamiętam, że wtedy powiedziałam chrystę, niech oni nie robią tych czerwonych kwasieluchów, bo to smakuje po prostu jak jakiś... Nawet nie wiem, z czym to porównać, bo ja nigdy nie piłam... Chyba za czasów mojej młodości piło się Cover, które paradoksalnie teraz na Węgrzech potrafi być doskonałym winem. Natomiast samo skojarzenie cover w Polsce nie jest dobrym skojarzeniem, takim po prostu luchem czerwonym. I tak pamiętam te wina z Rzeszowa. Stąd to pytanie o Polskę, bo bardzo często słyszę, no a co w Polsce? Ja mówię, Chrysty, nie pijam win polskim, bo są niepijalne. Ale trzymam kciuki za naszych winiarzy. Nawet znam jedną osobę, która para się właśnie robieniem wina. Ale chciałabym pójść też trochę głębiej w ten biznes, bo ty też zajmujesz się czymś takim jak układanie karty win do lokali. No i twoje karty, tworzone dla najlepszych lokali w Polsce, były oznaczane przez Star Wine List, ale też między innymi przez amerykański Wine Spectator, czyli to Best of Awards of Excellence. I to chyba w tym roku, jeżeli, jeżeli się nie mylę, prawda? I dwie... No, po mi- po- tak, i dwie polskie restauracje mogły pochwalić się takim tytułem. Powiedz trochę, jak się robi kartę wina do lokalu? Bo tam musi być jakaś wiedza. To nie jest tak, że po prostu ktoś patrzy, jakie są wina na półce, ale jedzie do hurtowni i w dobrym lokalu po prostu stawia kilka flaszek wina. Tylko to jest chyba wyższa szkoła jazdy. Powiedz trochę o tej części swojej pracy.
1: No Dla mnie najważniejsze jest, żeby dopasować kartę win do konceptu. To znaczy, jeżeli mamy prosty koncept włoski, gdzie mamy pizzę, ceny nie są wygórowane, no to nie pakujemy tam win francuski po 2-3 tysiące, bo nikt tego nie kupi. Więc jeżeli mamy koncept, który skupia bardzo dużo rzeszy ludzi, tysiące gości dziennie, no to nie możemy też skupić się na małych winiarzach, które produkują mało wina i do Polski dostarczają, nie wiem, 24 butelki, bo to też momentalnie się skończy. Więc bardzo istotne jest, żeby koncept, w sensie oferta winiarska, była dopasowana do możliwości i do profilu konceptu. To jest dla mnie najistotniejsza rzecz, Drugą rzeczą jest, no jednak, musimy też patrzeć na aspekty cenowe, jaki klient przychodzi do danej restauracji. No i tak też dopasowujemy po prostu karty win pod względem ceny. No a jeżeli chodzi o nagrody, no to przyznam szczerze, że no dany konkurs, czy dane czasopismo, czy dany sędzia, no, ocenia daną kartę win pod jakimś kątem. Czyli ja chcę dostać na przykład nagrodę Wine Spectator, no to ja wiem, że oni oczekują ode mnie różnego rodzaju butelek, różnego wielkości butelek, inwestowania w wina koszerne, wina, które nie mają alkoholu, wina z bardzo małych apelacji, z nieznanych regionów, po to, żeby oferta była bardzo różnorodna. No i ja też trochę dostosowuję swoją kartę nagrodę. To nie jest tak, że stworzyć po prostu karty win, to się oceni, od razu ma się nagrodę. No jednak trzeba brać te czynniki no, z samego sędzia, tak? z samej oceny. Więc no, biorę to pod uwagę i dzięki temu udaje mi się zdobywać te nagrody.
0: Hmm, czyli taka bardzo precyzyjna, chirurgiczna wręcz wręcz praca.
1: Tak, zdecydowanie. No, powiedzmy sobie szczerze, że to... No, tworząc kartę win, robię ją przede wszystkim po to, żeby lokal na niej zarabiał, po to, żeby goście byli z niej zadowoleni, po to, żeby mieli wybór, żeby biznes się spinał. Ale jeżeli tworzę również kartę win, jeżeli już ten biznes się spina pod nagrody, no to również jest to wielki prestiż dla restauracji, kiedy taką nagrodę dostanie, bo również może się nią pochwalić i ludzie też często wybierają lokale, ponieważ widzą, że tutaj rzeczywiście mogą się napić takiego albo innego wina.
0: No fajnie, jak sommelier ma jeszcze takie upodobania podobne do nas, bo widzę, że to jest niezwykle istotne, że zupełnie inaczej odczuwamy na przykład kwasowość i zauważyłam, że i mężczyźni, i kobiety mają tutaj dość... Takie mam wrażenie, że mężczyźni inaczej odbierają kwasowość i że częściej wybierają wina wyżej kwasowe niż kobiety. I nie wiem, no. czy tylko to są moje spostrzeżenia, natomiast statystycznie jak, jak się przyglądam, to taką mam y, obserwację. No i jak ten sommelier wyczuje ten nasz smak, będzie wiedział o co nam chodzi, można za nim podążać, bo jest w stanie dopasować nam i zachwycić nas smakiem wina.
1: Tak, dlatego dla mnie bardzo ważny jest na początku wywiad z gościem. Czego on oczekuje, jakie lubi smaki. Bardzo fajną też informacją jest, co ostatnio pił i co mu smakowało. Wtedy rzeczywiście możemy dobrać wino do tego, co on rzeczywiście oczekuje.
0: To prawda i rzeczywiście u was w lokalu takie, że dziewczyny pytają, a na co macie państwo ochotę, a co ostatnio ciekawego. Tak, to tworzy wyjątkowy klimat, natomiast myślę sobie, że dla tych, którzy zaczynają z winem, to też może być delikatny stres związany z tym, żeby opowiadać o tym,
1: co się piło. To prawda, dlatego też staramy się mieć sporą ofertę winna kieliszki, a tak naprawdę mamy taki system Coravin, dzięki któremu możemy otworzyć większość winna kieliszki w swojej karcie, no i dać ludziom do próbowania, bo jak damy jedno wino do spróbowania, on nam powie, czy idziemy w dobrym kierunku, czy idziemy w złym kierunku i w tym momencie możemy już powoli kształtować to wino, które on będzie finalnie pił.
0: No właśnie, i to jest też ciekawy aspekt. To ja może tylko uzupełnię, że ten korawin to jest taki system, który pozwala, nie wpuszczając do środka powietrza, zanurzyć igłę w butelce i dać nam spróbować odrobinę wina, które no właśnie, które niekoniecznie musi nam pasować, a chcielibyśmy, czy też, no właśnie, somelierka czy somelier mówi, wygląda na to, że to powinien być ten kierunek, więc u Was można sobie w taki sposób próbować, Tak raz zrobiłam. I rzeczywiście to nie było to wino, o które mi chodziło, więc ogromnie to doceniam, no bo jak się kupuje butelkę, to później jak się siedzi przy butelce, która niekoniecznie smakuje, to jest już gorzej. A powiedz trochę, bo myślę sobie, że bardzo wielu ludzi myśli sobie o tej pracy Sommeriera jako o takiej bardzo przyjemnej pracy. Ja uczestniczyłam w kilku kursach dotyczących wina, takich powiedziałabym dla osób pewnie początkujących czy średniaków, i by, by, trzeba tam przyswoić przede wszystkim ogromnie dużo, dużo wiedzy i by, no trzeba, myślę sobie, że to jest gdzieś na poziomie taka praca, na poziomie pasji, że gdzieś trzeba za tym podążać, bo tam się też dużo zmienia, są pojawiają się nowe trendy i tak dalej, ale ja chciałabym Cię zapytać o to, czy to jest tak, że bo masz już bardzo mocną pozycję, zaczęłam od tego, że powiedziałam, że jesteś jednym z najbardziej utytułowanych sommelierów w Polsce, czy to jest tak, że sommelier musi cały czas rozwijać swój warsztat, podnosić swoje kompetencje? Co takiego robisz, żeby być cały czas doskonałym sommelierem? Czy to jest tak, że jak z winem, że im jesteś starszy, tym jesteś lepszym sommelierem, ze względu na to, że już dużo próbowałeś, dużo wiesz? Od czego to zależy i co takiego robisz? Jak inwestujesz w swój rozwój?
1: Może zacznę od końca. Ja przede wszystkim staram się cały czas być aktywny w branży, czyli chodzę na degustację, ćwiczę, co jakiś czas również siebie, ale także innych swoich pracowników, a także kursantów. Degustuję ciągle wina, degustuję również w ciemno wina, po to, żeby właśnie uczyć się tego Fawołosa Melierskiego. Staram się być na bieżąco z nowinkami winiarskimi, ale powiem szczerze, że kurczę, dla mnie to jest przyjemność ta nauka, tak? W sensie to nie jest tak, jak otwieram książkę jakąś przygotową, to by mnie nudziło, ale jak otwieram książkę o winie i mogę dowiedzieć się na przykład o jakichś grzybach w korku, albo nie wiem, o grubości szkła, jak one wpływa na wino, no to mnie po prostu kręci. I mm-hmm. rzeczywiście, żeby czytać takie rzeczy, albo nie wiem, gatunki eukaliptusa, to wiedza totalnie mi niepotrzebna w życiu, nikt mi nigdy o to nie zapytał, ale znam gatunki eukaliptusów, to to trzeba mieć po prostu pasję i i rzeczywiście bez tego będzie ciężko, ponieważ jest to olbrzymia wiedza. Jak zaczynałem, to wydawało mi się po takim pierwszym kursie samolierskim, że już pozjadałem wszystkie rozumy, jaki to już wielki nie jestem. Im głębiej jestem w tym fachu, tym stwierdzam, że Boże, ile mi jeszcze brakuje wiedzy, że to jest tak olbrzymi ocean wiedzy, którego nie da się po prostu posiąść. Więc rzeczywiście to jest przyjemna praca, ale Może z zewnątrz tak wygląda, bo prawda jest taka, że to wymaga bardzo dużo nauki i bardzo dużo pasji.
0: To prawda i mam wrażenie, że po prostu trzeba się uczyć całe życie, ale napomknąłeś trochę o tym, że kształcisz somelierów. Gdzieś pojawiają się osoby przy współpracy chyba z Ogólnopolską Szkołą Barmanów i horror Art, chyba nie, nie przekręciłam mam nadzieję. Akademii. Na... Tak, czyli ta choreka Akademii. Powiedz proszę, no bo to jest praca edukacyjna, gdzie dzielisz się z osobami, które zaczynają tę drogę. Jakie aspekty tej pracy są dla ciebie najistotniejsze? Co jest ciekawego w pracy z osobami, które zaczynają drogę somerierską?
1: Pomyślę, że sam byłem na takim szkoleniu kiedyś, parę lat temu i były na nim trzy osoby łącznie ze mną, więc bardzo mało. Jak ja sam zaczynałem robić szkolenia, to miałem po trzy, cztery, maksimum pięć osób, więc to też bardzo mało osób przychodziło na takie szkolenia. Aktualnie mam po 15, po 20 osób, czyli zapełnia mi się cała sala, więc bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej ludzi interesuje się winem Natomiast co jest ciekawostką, to nie są ludzie z branży. Większość to są pasjonaci wina, którzy pracują w innych branżach, ale chcą się o winie dowiedzieć więcej. Chcą pijąc to wino, myśleć o nim nie jako alkoholu, tylko o jakim runku, który sprawia im przyjemność i chcą wiedzieć, dlaczego on tak pachnie, skąd on pochodzi, jak to jest stworzone. Więc rzeczywiście myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że 98% moich kursantów to są ludzie spoza branży. Hmm. natomiast jeżeli chodzi o same kształcenie ich, sprawia mi to niezwykłą przyjemność nie traktuję tego jako pracę to jest dla mnie również przypomnienie sobie takich podstaw, bo jeszcze, że to czegoś się kiedyś nauczę, no to ja w jakimś czasie to zapominam, prawda? Więc to też jest dla mnie nauka poza tym też staram się na swoje szkolenia brać wina, których sam nigdy nie piłem więc hmm. to też jest dla mnie nauka i przyjemność, pokazywanie i odkrywanie razem ze swoimi kursantami danego wina, danego producenta, czy nawet danego kraju, którego kiedyś nie, nie kosztowałem. Więc jest to taka obopólna przyjemność.
0: No mhm. to rzeczywiście ciekawe, bo to prawda, ja też jak zapisuję się na te takie wersje, na początku podstawowych kursów chyba byłam na, na Francji i na Hiszpanii, byłam już na takiej wersji dla średniaków, to widać, że tam ta wiedza przerasta, wchodzi się w nowe aspekty. Ale rzeczywiście chyba nigdy nie spotkałam kogoś, kto się zawodowo zajmuje winem, więc to wszystko takie fryki, które lubią też wiedzieć, co piją i dlaczego jest tak, a nie inaczej. To jest ciekawy kierunek, bo myślę sobie, że ta praca też nie jest jakoś bardzo łatwa. Co trzeba mieć, albo w co trzeba się uzbroić, jeżeli myślę, że części rzeczy nie da się kupić, żeby być sommelierem. Jak taka osoba, która wymyśli sobie, żeby ha, zostać sommelierem, bo jest taki dobry trend, pożycie wina rośnie, ciekawe, elitarne, to pójdę w to, to o czym warto pomyśleć?
1: No, ja, jak zaczynałem, m, pamiętam, pracowałem w restauracji, w której mieliśmy bardzo dużą ilość wina, natomiast nikt nie miał o nim zielonego pojęcia. Co mnie bardzo osobiście irytowało, bo ja nie lubię nie wiedzieć. Mhm. Tak? Jeśli ktoś mnie o coś pyta, no to jakby źle się czuję, jeżeli nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Dla mnie to jest jakby pokazanie braku profesjonalizmu. Mhm. Więc zacząłem czytać te etykiety, zacząłem je próbować. No i powoli ten świat mnie zaczął interesować, bo poznawałem nowe kraje, nowe regiony, poznawałem różnego rodzaju zależności między pogodą a smakiem, między wilgotnością, a jakby wszystko na siebie wpływa w winiarstwie, co mnie mega kręciło. No i właśnie, co trzeba mieć? Ja osobiście nie miałem niczego, od dziecka bardzo lubiłem wąchać, i rzeczywiście był to aspekt, który może przeważył trochę nad moją pracą, bo czegokolwiek nie dotknąłem, nie wiem, nawet żelazka, sprzęty RTV czy jakieś tam mebli, no to ja to wąchałem. Lubiłem to wszystko mieć po prostu z nosem, natomiast uważam, że nos i nasze podniebienie to są mięśnia, które możemy ćwiczyć. Mhm. Więc naprawdę każdy z nas może być sommelierem. Oczywiście są ludzie, którzy mają większe predyspozycje i jakby łatwiej im to przychodzi, ale tak naprawdę od Totalnego braku wiedzy możemy przejść do wybitnego sommeliera. Wystarczy tylko trenować, trenować, jeszcze raz trenować.
0: To trochę jak z perfumami. Myślę sobie, że też pewnie wrażliwy jesteś bardzo na i też czujesz pewnie te zapachy od osób, które na przykład przychodzą do baru. Mówi się, że ponoć nie należy być mocno spryskanym perfumami, żeby próbować i wąchać wina, to prawda?
1: Oczywiście, to jest karygodna wręcz, bo jeżeli ktoś się spłyska perfumami, w, załóżmy w lokalu, no to wszyscy czują zapach perfum,
0: a nie czują. No w lokalu nie, ale wiesz, ludzie wychodzą od świętnie, na przykład na kolację, no i mają na sobie zapachy. wchodzą i każdy wnosi kawałek siebie.
1: No tak, no wino pamiętajmy, że jednak to jest dosyć delikatny aromat. Musimy włożyć nos do kieliszka, żeby go poczuć, no i... Perfumy to jest dosyć agresywny aromat oparty na alkoholu. Dodatkowo pod wpływem ciepła i temperatury naszej skóry bardziej się wydobywa, więc rzeczywiście jeżeli idzie się na degustację, to się nie powinno pryskać, natomiast jeżeli idziemy na kolację, do restauracji, to wiadomo, że najistotniejsze jest to, żebyśmy się dobrze czuli, a nie po to, żebyśmy wąchali wino.
0: Tak, no gdzieś tam trzeba pewnie wypośrodkować, ale kiedyś to usłyszałam i zastanawiałam się, bo też mam kolegę, który zajmuje się perfumami, spodziewam się, że będzie słuchał tego odcinka, wyjątkowo pięknie też pisze na Linkedinie o o perfumach, jest specjalistą w tej materii. Ja akurat nie wyobrażam sobie, żeby taki gość jak on nie był poperfumowany, chociaż muszę go zapytać, czy jak idzie gdzieś na, na kolację z winem, czy też raczej pachnie, czy, czy stara się tonować. No bo kiedyś usłyszałam, że to bardzo przyćmiewa, natomiast my sami tego nie czujemy. Bardzo często jak mamy, mówi się, że jak mam dopasowany zapach perfum do siebie, to w którymś momencie go zupełnie nie czuję. I ta moja percepcja pod tytułem, no wiem, że mam ten zapach na sobie, ale wchodzę. I ja na przykład się dość często z tym spotykam w kontekście swojej osoby. Bardzo wiele osób mi powiedziało, oj, ale pachniesz czymś takim znajomym. No i ja zdradzam wtedy, czym pachnę i ludzie mówią, o to akurat jest taki zapach, który już bardzo mało osób używa. Ja mówię, tak, to prawda, bo to jest bardzo stary zapach, który ja bardzo lubię. I ja go na sobie zupełnie nie czuję, a ludzie, miałam nawet koleżankę, która mówiła, że jak ja wchodzę do biura, to ona z daleka czuje, że ja już jestem. I to jest nietypowe, bo ja cały czas mam poczucie, że nie mam tego zapachu na sobie i pewnie jak wchodzę do pomieszczenia, które jest małe i jest w nim ileś tam osób, to te zapachy się tam mieszają i to może też być trudne i pewnie wpływać na tę naszą percepcję związaną z z winem. A powiedz proszę... Widzisz jakieś trendy w Polsce, bo od lat publikowane są takie raporty, chyba KPMG pierwsze zaczęło publikować takie raporty dotyczące spożycia wina. Czy widzisz, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo jesteś już w tym biznesie kilka ładnych lat? Poza spożyciem, czy jakieś trendy, czy coś ciekawego? Ja ostatnio usłyszałam, że ponoć Polacy uwielbiają prymitywo.
1: Tak, (ścoughs) przyznam, szczerze, że tak. (ścoughs) Prymitiwo jako czerwone i stawienie oblą jako białe to są... Wina, które po prostu same się sprzedają. Wiadomo, primitivo, mamy bardzo ciepły owoc, trochę więcej alkoholu. one są też trochę słodsze, bardzo gładkie, łatwo się to pije, więc no, same plusy tak naprawdę. Ludzie też bardzo lubią wina półwytrawne. Primitivo zazwyczaj jest wytrawne, ale ma trochę tej, tej słodyczy ze względu na po prostu wygrzane w słońcu winogrona, więc łatwo się to pije. Natomiast gdybym miał się skupić na Polsce, no to coraz więcej jest polskich winiarzy. Nasza uprawa winorośli jest chyba na poziomie około 600 hektarów teraz. To jeszcze 2 czy 3 lata temu była to połowa tego, więc bardzo mocno się rozwijamy, mamy coraz więcej producentów. No i ogólnie skupiamy się przede wszystkim na winach takich organicznych, ekologicznych, biodynamicznych, naturalnych. Jest taki trend bycia eko. I rzeczywiście coraz więcej producentów, coraz więcej kart win zmienia się w tryb eko. Nawet mocne alkohole niektóre przechodzą już na tryb eko. Duzi winiarze, świetne regiony winiarskie często też wychodzą ze swoich apelacji po to, żeby być indywidualistami. Przykładem może być taki słynny region Rioja, z którego wyszedł producent Artadi w 2014 roku, jedno z najdroższych win hiszpańskich który stwierdził, że on nie chce więcej jakby robić wino tak, jak nakazuje mu apelacja, tylko on będzie robił po swojemu. I on dalej sprzedaje bardzo drogo swoje wino, ale nazywa się to już jakby zupełnie inną apelacją. To jest chyba aktualnie po prostu wino z Hiszpanii.
0: A, po prostu. To niezwykle ciekawe. No to jeszcze cię zapytam, bo ja ten trend też widzę i widzę, że rzeczywiście nawet jest sklep, który jest sklepem bio którym I takim dużym sieciowym sklepem i na stoisku z winami rzeczywiście pojawiła się odrębna sekcja pod tytułem wina bio, czy też wina ekologiczne i biodynamiczne. I, I to jest widoczne. No to zapytam cię o jeszcze jeden element, co do którego jest bardzo dużo kontrowersji. Korek czy zakrętka?
1: Zawsze na swoich szkoleniach opowiadam o tym, czym się różni korek od nakrętki i dlaczego ludzie często są negatywnie nastawieni do nakrętki. Też tego nie rozumiem, ponieważ korek też może być plastikowy nie widzimy tego przecież pod folią, czy ten korek jest naturalny, czy korek jest plastikowy. A powiedzmy sobie szczerze, korek plastikowy ma takie same funkcje jak nakrętka. Natomiast stary świat aktualnie bardziej skupia się na korka, jest to bardziej tradycyjne zamknięcie. Nowy świat zdecydowanie bardziej przychodzi na nakrętki. W 2001 roku, z tego co pamiętam, w Nowej Zelandii było około 4% nakrętek. Po 4 latach było już 70% nakrętek, więc bardzo mocno nowy świat przechodzi w nakrętki, ponieważ zobaczyli, że jest to świetne zamknięcie, że nie mamy wady korkowej, że wina super się zachowują i również mogą się starzeć. To nie jest tak, że wino... Na nakrętkę będzie zawsze tanie, ponieważ są wino, które kosztują i po 5-6 tysięcy złotych na nakrętkę. Więc jak najbardziej wino nakrętkowe jest super i nie można tego dyskryminować.
0: (śmiech) Natomiast słyszy się, że jak nakrętka to chyba trochę gorzej. Dlatego chciałam cię o to zapytać. Chciałam zapytać specjalistę. To jeszcze chciałabym Cię podpytać o taki element, który w tym biznesie może być jakimś tam wyzwaniem, bo Ty akurat powiedziałeś, mam cztery somelierki, cztery kelnerki, które mam w lokalu, świetnie mi się pracuje. Jak Ty szukasz ludzi do pracy? Bo to jest, wiesz, teraz na rynku, na którym jest mało rąk do pracy, to niektórzy mówią, dobrze jest znaleźć kogokolwiek, a tutaj potrzeba jednak trochę wirtuozerii i całkiem sporo wiedzy. To jak Ty szukasz? Gdzie Ty sięgasz po ludzi? Przyznam,
1: że rzeczywiście ludzi wykwalifikowanych na rynku gastronomicznym jest niedużo, dlatego ja zdecydowanie preferuję zatrudnić kogoś z mniejszą wiedzą, o go wyszkolić. Dla mnie szkolenia są bardzo ważne, dlatego staram się raz szkolić swoich pracowników i degustować razem wina po to, żeby byli coraz lepsi. Natomiast no, miałem akurat Farta, powiem szczerze, bo jeden pracownik się do mnie sam zgłosił. Właśnie to była pani Monika. Po prostu chciała z mną pracować. Oliwię wykradłem trochę z innej restauracji, ale również sama się do mnie zgłosiła. No i ja też poszukiwania zacząłem zanim lokal się otworzył. Mi też jest łatwiej, ponieważ ludzie wolą pracować w miejscach, które dopiero powstają, bo hmm. mając Mówicie świeże otwarcie, no jakby mają też takie poczucie, że coś tworzą, więc mi odrobinę było łatwiej. Mhm. Natomiast rzeczywiście, no, najlepszym sposobem to wyszkolenie po pracowników jest nie szukać nie wiadomo jak wybitnych ludzi, tylko. Ludzie z branży, ludzie z doświadczeniem, a później ich wyszkolić, wyszkolić. Tak? Myślę, że to będzie najłatwiejszy sposób, ponieważ mm-hmm. też nie można oczekiwać na to, że ktoś się do nas sam zgłosi. Oczywiście czasami miałem takie pomysły, żeby chodzić po innych lokalach, tam wizytówkę rozdać, ale <śm-> jednak jesteśmy <śm-> razem w jednej branży, to jest dosyć mała branża, więc to by bardzo nieelegancko wyglądało, więc absolutnie takiej rzeczy nie robimy.
0: Czyli po prostu wychowujesz sobie konkurencję.
1: Tak, wolę rzeczywiście zainwestować w pracownika, który jest dobrym pracownikiem i mu się później zwolni i będzie dumny z tego, co robił, niż nie inwestować w pracownika, no i mieć, co mam. tak, Czyli no, niewyszkolonego pracownika, który uważam, że więcej mi zaszkodzi, niż da pożytku.
0: To zapytam cię o jeszcze jeden element taki związany z winem już przy stoliku. Jak podchodzi kelner, teraz mi się to przypomniało, że jedna z moich serdecznych koleżanek zapytała mnie, mówi, słuchaj, No właśnie i jest ten moment, gdzie podchodzi kelner, już tam wybraliśmy trochę, żeśmy tam powiedzieli, co lubimy, już wiemy, że czerwone, że tam półwytrawne. No i podchodzi i mówi to, kto z Państwa próbuje? No i jak się obserwuje ludzi, to to też jest taki moment, w którym ludzie mają takie poczucie, że może nie do końca jeszcze się obyli z tym elementem. Powiedz, jak warto spróbować wina, jak się uczyć tego elementu, żeby też nie wystawiać się na jakąś no nie chcę powiedzieć śmieszność, ale jakieś takie trudności, no bo idziemy do restauracji dla przyjemności, czy, czy, czy idziemy do wine baru dla, dla przyjemności. Powiedz trochę o tym rytuale, bo on jest istotny.
1: Oczywiście. Więc sommelier czy kelner oto pyta gościa, to ma spróbować wino, żeby on ocenił, czy wino nie jest korkowe, ale prawdą jest to, że on zanim da do oceny osobie, która zamawiała to wino, sam osobiście powinien już to spróbować i on daje do oceny wino, które na 100% jest dobre. Więc tak naprawdę gość może powiedzieć, że nie ma potrzeby, ufam panu i to wino wiadomo, że jest dobre. Większość jednak ludzi myśli, że on ocenia to wino, czy mu smakuje, czy mu nie smakuje. To jest tak, Jeżeli zamawia butelkę, no to tą butelkę od keller, albo sameli, on nie ocenia, wszystko jest okay, polewamy, no i po to właśnie jest ocena, żeby sprawdzić, czy ona nie jest korkowa. Już jakby nie skupiamy się na tym, czy nam smakuje, czy nie smakuje, no bo sommelier jest do tego, żeby nam doradzić. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że nam nie smakuje, wtedy tę butelkę wymienimy. Natomiast sam rytuał polega na sprawdzeniu, czy wino nie jest korkowe. Mhm. Więc jeżeli chcemy tego robić, może to zrobić zamiast Sommelier. On to już powinien zrobić wcześniej. Natomiast to wystarczy tak naprawdę tylko powąchać wino. Nie musimy go brać do ust, bo jeżeli wino będzie zepsute, to ono będzie pachniało taką stęchlizną, takim mokrym kartonem, mokrą piwnicą i to będzie bardzo agresywny aromat. Więc nie, absolutnie nie musimy się tego bać. Ja też zauważyłem, że jak serwuję wino mojej mamie, no to jak jest nawet taki lekki korek, to ona go nie czuje, no bo też tak. nie ma takiego doświadczenia i jej wino bardzo smakuje. Więc nawet jeżeli wino będzie lekko zepsute, to i tak prawdopodobnie to nie będzie nas smakowało, bo po prostu nie rozpoznajemy jeszcze tej wady.
0: Mm-hmm. No to jest ciekawe. Bo, rzeczywiście, bo dlaczego cię bo, o to pytam? Bo widziałam kiedyś taką sytuację, kiedy młodzi ludzie siedzieli, kelner podszedł, zapytał i oni tam dygnęli, że to, 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 to proszę to ja spróbował i mówi to tak, tak. I jak kelner odszedł, to mówi, ha, ciekawe co by zrobił, jakbym powiedział, że mi nie smakuje. I rzeczywiście rzadko dochodzi do takiej sytuacji, no bo w profesjonalnych miejscach też kelner widać, że bardzo często nawet subtelnie, ale wącha korek i to już mu wystarcza do tego, żeby stwierdzić jakiej jakości jest wino. Natomiast cieszę się, że podpowiadasz też takie rzeczy, że można powiedzieć, dziękuję, ufam, poproszę o nalanie, no bo nie wszyscy jeszcze się czujemy i wiem, że to dla bardzo wielu osób w w takich miejscach stanowi spore wyzwanie. To powiedz trochę, a jakie masz plany na, na rozwój Wine First? Bo jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym. Nie mam, nie mam żadnego interesu, żeby zachwalać, bo potencjalnie nie będzie wolnych stolików. Chociaż jest ich tam chyba kilkanaście, prawda? Kilkanaście jest stolików a, tak, w, tak, w, tak. w Wine First. Latem jest trochę łatwiej, bo jeszcze są te na na zewnątrz. Natomiast rzeczywiście miejsce jest wyjątkowe. Co dalej? Bo mówisz o tym biznesie, trzeba myśleć i myślałem o ludziach dużo wcześniej, zanim w ogóle otworzyłem miejsce, to pewnie też już się trochę wychylasz. Jeżeli możesz trochę uchylić rąbka tajemnicy, to jakie będą dalsze kroki?
1: Znaczy powiem szczerze, że, żeby mówić o rezultatach niż o planach, natomiast hmm. e, skupmy się na razie na Polsce. Rzeczywiście Wine Fairs, na początku założyliśmy sobie, że będziemy się otwierali 6 dni w tygodniu, czyli ominiemy poniedziałek, no i będziemy otwarci wieczorami, no bo jednak wino pije się wieczorami hmm. e, od 17.00. Natomiast bardzo dobrze został przyjęty nasz koncept. Mamy bardzo wiele zapytań o lunche po prostu, żeby otwierać wcześniej. No i też z racji tego, już wpadliśmy na pomysł, że przeprojektujemy kuchnię, będziemy robić większe dania, będziemy robić ciepłe dania i rzeczywiście jakby inwestować w kuchnię. Mhm. Więc e, otworzymy się wcześniej, pewnie do 12, żeby wprowadzić lunche. No i otworzymy też poniedziałki, więc to już czeka w następnym roku, żeby być otwarci 7 dni w tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o taką dalszą przyszłość, to myśleliśmy o tym, żeby rzeczywiście zrobić ekspansję na inny kraj, ale nie chcę mówić, jaki kierunek. Ale dla mnie najważniejsze rzeczywiście są ludzie jak będzie taki etap, że Winfrey będzie można po prostu zostawić i on będzie żył własnym życiem, będzie wszystko fajnie grało, wtedy będziemy mogli się skupić, żeby otworzyć mhm. kolejny lokal, ponieważ nigdy nie chcę, żeby to było coś z tej sieciówki, ponieważ tam jest bardziej robotyka i powtarzalność. Dla mnie Weinfers to są przede wszystkim ludzie, a tego nie da się skopiować. Więc zawsze to będzie wyjątkowe miejsce.
0: Mhm. A to fajnie, to dobrze, że o tym mówisz, bo są takie sieciówki, przede wszystkim sklepy sieciowe z, z, z winem. I jest nawet jeden, który ja bardzo lubię, bo mają bardzo fajną kadrę, którą sympatycznie pomaga i ten wybór jest całkiem, całkiem spory, więc jak się chce trochę poeksperymentować to w domu, gdzieś przy własnym gotowaniu, to, 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 to jest fajne miejsce. Natomiast sam fakt, że tworzysz klimatyczne miejsce i jedyne w swoim rodzaju, to też jest pewną obietnicą dla klientów. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A twoja kariera sommeliera, gdzie się widzisz? Jak, jakie challenge przed tobą? Co byś chciał jeszcze osiągnąć?
1: Powiem szczerze, że się zastanawiam nad tym, jak bardzo chcę jeszcze w siebie inwestować. W tym roku, chyba w styczniu albo w lutym, zdałem egzamin na kartów Master Sommelier na poziomie 2 w Austrii. No i od razu zapisałem się na najwyższy poziom, czyli Master Sommelier, natomiast mm-hmm. termin dostałem za 4 lata. Uh. Więc trochę się czeka na taki egzamin. <śmiech> Więc zobaczymy, co ja za 4 lata będę dopiero robił, więc jeszcze się jakby na tym nie skupiam. No i są też zawody somalierskie. Co roku startowałem w Mistrzostwach Polski, co roku startowałem w regionalnych zawodach czy za granicą w tamtym roku. Czeka mnie dopiero ta decyzja, czy chcę hmm. rzeczywiście się zaangażować jeszcze w swój rozwój somalierski i podchodzić do zawodów czy skupić się już na, na innych aspektach swojej pracy, czy, czy mm. po prostu na life Powiem szczerze, że, że tak bardzo lubię rywalizację i to mnie tak nakręca, że raczej nie wyobrażam sobie, żebym nie stratywał w <śmiech> Nie odpuścisz pewnie. No Jeszcze będę walczył.
0: <śmiech> no to jest też ciekawe, bo wiesz, to, to myślę sobie, jak tak otwarcie mówisz, że ta rywalizacja też jest nak- nakręcająca, też się pewnie pojawiają nowi ludzie, a na pewno też nowe smaki, więc ten challenge cały czas rośnie. To ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo jest taki przewodnik Parkera chyba, tak mi się wydaje, że najbardziej znany na na świecie, bo tak żeśmy rozmawiali stary, nowy świat. Nie wiem jak to jest, przyznam, że nie sprawdziłam przed naszą rozmową, ale były takie lata ostatnio, że w Parkerze nie pojawiały się żadne albo dosłownie pojedyncze wina i to chyba w jednym pamiętam, że było jedno amerykańskie wino, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale generalnie z Nowego Świata wina się tam nie pojawiają. I to dla bardzo wielu osób, które, którzy mają serce w tym starym świecie, był taki sygnał pod tytułem: No właśnie, jakby te wina z Nowego Świata były takie dobre, to pewnie byłyby tam ujęte, a nie są. To jak to jest z tym parkerem, którym się bardzo wiele osób też kieruje, gdzieś tam szukając pewnych inspiracji.
1: No to pan Parker, to czasopismo, o którym wspominasz, to jest on adwokat. i Akurat był wielkim fanem win amerykańskich. i Rzeczywiście lubił takie przypakowane, pełne alkoholu wina i te amerykańskie często dostawały bardzo wysokie oceny. Natomiast osobiście pan Parker już nie ocenia. Hmm. Pan temu zaprzestał oceny. Oceniają to jego inni koledzy z branży i z czasopisma. Natomiast on osobiście już tego nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o same oceny, no to nie oszukujmy się, no jednak stary świat to jest kolebka winiarstwa i robią absolutnie genialne wina. Czy to z Włochy, czy to jest Hiszpania, czy to jest Francja, no to żaden nowy świat nie jest w stanie przeskoczyć tak dużej ilości producentów wina, doświadczenia, co, co po prostu stary świat. Tak? W każdym z krajów winiarskich nowego świata mamy raptem parę win, które mogą aspirować do bycia top Natomiast w w starym świecie każdy kraj ma parę naś, jak nie parę dziesiąt absolutnie wybitnych flaszek, które mogą dostać najwyższe ceny od Parkera.
0: Ja się cieszę, że ty to mówisz, bo ja zawsze się upieram, że ten stary świat jest jednak wyjątkowy i, i że można wypić czasem coś smacznego z nowego świata, ale to się nie równa, nawet nie podskakuje do takich dobrych ze średniej półki win ze starego świata. Zresztą w Wine First latem prowadziłam taką dyskusję z jednym z gości który z kolei jeździ po świecie i jeździ po, powiedziałabym, takich krajach, które też nie są znane z wina, bo rozmawialiśmy o takich krajach powiedzmy mocno egzotycznych, gdzie wina się robi na przykład z mango czy z papai i one są smaczne. Ja przyznam się szczerze, że akurat też kiedyś miałam okazję próbować, natomiast to jest po prostu napój trochę alkoholowy, a nie wino w tym takim rozumieniu prawdziwym wina i to, czego ja w tym winie szukam. Więc cieszę się, że jednak, jednak stary świat Jesteśmy w okresie świątecznym, o czym świadczy również twoja choinka z plecami.
1: Tak, wczoraj robiłem z A,
0: No to proszę powiedz, co byś polecił na święta? Jakie wino wybrać na święta, tak żeby, no właśnie, jak się chce dogodzić wszystkim, to raczej bardzo trudno, ale gdybyś miał podpowiedzieć, jak wybrać dobrze wino na święta?
1: No ja na prezenty czy na święta bardzo lubię bezpieczne wybory. A najbezpieczniejszym z racji tego, iż po świętach od razu mamy Sylwestra, więc zawsze będzie wino musujące, które hmm. idealnie będzie również pasowało do naszych wigilijnych potraw. Pamiętajmy o tym, że jednak nasza kuchnia wigilijna jest dosyć ciężka. Mamy dużo smażonych ryb, mamy dużo fasoli, kapusty, grzybów i to wszystko jest naprawdę ciężkie. A wino musujące ma dużo kwasowości, odświeży nam paletę, będzie dużo lżejsze, i pomoże nam w pragnieniu tego naprawdę bomby kalorycznej. Hmm. Więc e, super zgra się z większością dań naszych wigilijnych. Zresztą mówi się, że szampan pasuje absolutnie do wszystkiego, a jak nam butelka zostanie, możemy ją otworzyć po prostu Sylwestra i też to będzie super.
0: Czyli wino musujące, ja jakoś bym stawiała to ciekawe, bo ja bym stawiała i bym powiedziała, że to czerwone pozwoli nam jakoś to, te ciężkie dania by, by trawić, ale może w tym roku rzeczywiście postawię na... Na bardziej musujące i lżejsze. A w prezencie kobieta, mężczyzna jakoś różnicujesz? Jakbyś miał podpowiedzieć, no to jak wybrać prezent? Wiemy, że ktoś nie wiem, interesuje się winem albo zaczyna swoją drogę z winem. Tutaj jakoś byś coś podpowiedział, jak wybrać?
1: dostosowuję rzeczywiście prezent do tego, co ktoś pija i co ktoś lubi, do też posiadanej wiedzy, ale także do pół roku. Więc jeżeli ktoś ma urodziny w lato i rzeczywiście serwuje mu wino w lato, no to staram się albo, żeby to było wino świeże, lekkie, białe, albo musujące, albo no... Różowe nawet, świeże, prawda? Jeżeli jest to jednak zima, gdzie się pije częściej czerwone wina, cięższe wina, no to wtedy zaproponuję oczywiście czerwone, cięższe wino. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby osoba obdarowana miała przyjemność z tego wina, więc dostosowuje jakby jakość tego wina i to, co w nim się znajdzie, do tego, Co tak naprawdę nasz obdarowany lubi, i to wiedzę. Mm. To znaczy, nie będę starał się osobie, która nie pija wina, serwować wina, nie wiem, z Tajlandii, czerwonego, z jakiegoś dziwnego szczepu, bo totalnie o nim jakby nie będzie, on nic wiedziała, może mu nie smakować, smakować. To jest taki zawsze znak zapytania. A jeżeli tam mówimy na przykład z Hiszpanii, ze znego regionu typu Rioja, ze szczepu Tempranillo to wiem, że czy kocha wino, czy nie lubi, no to będzie uspakowało, tak?
0: Po prostu. No to gdybyś jeszcze powiedział to, bo tutaj padły konkretne szczepy, a w tym takim lekko gazowanym, białym winie co byś polecił takiego już konkretnie jakąś...
1: No to konkretnie myślę, że taka święta trójca to jest prosecco włoskie ze szczepu Gelera, kawa hiszpańska i tam mamy trzy szczepy, jest to parę jada, czarello i macabeo, no oraz szampan. szardą, lepinonowa i pinomenie. Myślę, że to, to jest takie no, trzech królów, że tak powiem. <grymka> konkretnie. Chodzący. Natomiast mamy świetne wina z RPA, mamy świetne niemieckie sekty, mamy świetne musujące wina z Portugalii, z, mm. z regionu Douro, Więc tak naprawdę czego nie kupimy musującego, to, to będzie to bardzo fajna rzecz.
0: Hmm, widzisz, no i się pojawiły bardzo konkretne propozycje. Mam nadzieję, że słuchacze sobie będą w stanie coś wybrać. Ja wszystkich swoich gości pytam o dwie rzeczy. Pierwsza to cienie Tak już kończąc nasze spotkanie, to chciałabym Cię zapytać, jakie Ty cienie tego biznesu widzisz w Polsce winiarskiego? Czy jest coś takiego, co jakoś bardzo Ci doskwiera? Cienie biznesu.
1: Powiem bardziej someliersko niż winiarsko, ponieważ w Polsce, jak człowiek idzie do restauracji i spotyka sommeliero, bardzo często obawia się, że ten somelier go do czegoś naciągnie. Nie traktuje sommeliera jako specjalisty, który mu pomoże, tylko traktuje jako osobę, która powiększy mu rachunek. Prawda jest taka, że jak idziemy do sklepu z sprzętem elektronicznym i chcemy kupić pralkę, no to oczekujemy, że ktoś nam pójdzie i podpowie, tak, jakie potrzebujemy sprzęt, jak go podłączyć, mm-hmm. czy wziąć droższy, czy tańszy, w zależności od naszych potrzeb. Czyli on jest specjalistą, który nam doradza. Mm-hmm. To, samo się dzieje w restauracji z sommelierem, on niekoniecznie musi nam wyserwować od razu droższe wino. Tak. Sommelier nam doradza, ponieważ chce, żeby maksymalnie nasz gość był zadowolony. Mm-hmm. Dlatego zawsze powinien zaproponować parę alternatyw. Zaczynać oczywiście od tańczy, więc przychodzą do średniej, do naprawdę wysokiej, ponieważ oczywiście staramy się ocenić mniej więcej oczekiwania gościa pod względem też zasobności portfela, ale sam ubiór czy zegarek czy coś takiego no, nie jest wyznacznikiem, tak, prawda? Więc tak. dobry sommelier zawsze powinien jakby doradzać, polecać, a niekoniecznie nakłaniać na dane wino. I to jest, myślę, że taka największa borączka, że rzeczywiście ludzie dalej odbierają somelierów jako osoby aroganckie, które chcą kogoś naciągnąć. A tak naprawdę to są doradcy, tak jak każdy inny. Więc to najtrudniejsze w tej branży.
0: No to ciekawe. Myślę sobie, że to też wraz z kulturą wina będzie się zmieniało, bo ja rzeczywiście, no akurat ja lubię sobie pogadać o o, o winie i bardzo mi imponują te osoby, które mają dużą wiedzę i też podążają trochę za, za, za klientem, są w stanie pomóc. No mam nadzieję, że to będzie znikało, bo jest to potrzebne. W takich miejscach jest to bardzo potrzebny zawód. No to ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie, to książka. Zazwyczaj pytam o o to, co warto przeczytać, nie musi być związane z winem, ale myślę, że to może być jakoś ciekawe. Jedną z fajniejszych książek, ja akurat, no pewnie w jakimś sensie twoja konkurencja, Marek Konrad, Korek czy Zakrętka, taka książka, która uwiodła mnie absolutnie, to znaczy sposób, w jaki on pisze o, o, o tej swojej pasji winnej. Ale czy jest jakaś książka, tak jak mówię, nie musi być o winy, ale może być, chociaż coraz częściej też się pojawiają podcasty. Coś, po co warto sięgnąć, Arek, żeby trochę tą swoją wiedzę poszerzyć gdzieś, wiesz, poszperać, a może coś innego cię zainspirowało, bo... też
1: Wiesz, ja powiem szczerze, bardzo lubię techniczne książki, które bardziej mówią mi o faktach niż o czyichś przemyśleniach. Mm-hmm. Nie czytałem książki pana Marka Konrada. Osobiście mam bardzo dużo książek, których jeszcze nie czytałem, tylko je kupuję, bo chcę je przeczytać, <laughs> ale ciągle nie znajduję czasu. Natomiast to, co zawsze polecam w swoim Kursantą. Jest to książka bardzo ładnie napisana, bardzo prosto napisana. Jest mm-hmm. to zagraniczna książka, która została stworzona przez Wine Folly. Jest to taka dziewczyna, ona chyba jest ze Stanów Zjednoczonych, która jest graficzką, jednocześnie jest sommelierem. Tworzy piękne grafiki. Ona bardzo łatwo, prostym językiem opisała taki jakby wstęp do winiania. Arstwa. Wszystkie spiki rozrysowane, ona się nazywa winny poradnik, z tego co pamiętam, Winefolio, ona kosztuje chyba tam 35 zł, nieduża książka, bardzo szybko się ją czyta i to jest coś, co osobie, która zaczyna przygodę z winem, zawsze polecam.
0: Cudownie, ja ci bardzo dziękuję, bo ja akurat tej pozycji nie znam. A Konrada czytało mi się wyśmienicie, to taka, myślę, że sobie taka fajna, prezentowa książka dla kogoś, kto się trochę interesuje winem. Też nie mam w tym żadnego interesu, ale on ma też taki specyficzny język, więc się to niezwykle przyjemnie czyta, ale też od razu powiem, że trochę nierówna. To znaczy takie pierwsze 150 stron jest naprawdę dobrze napisane z takim takim biglem, natomiast druga część książki trochę mniej, ale naprawdę warto sięgnąć. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Ci, żeby no właśnie, koncept Wine first rozwijał się w takim kierunku, w jakim chcesz. Idea lunchy bardzo mi się podoba więc czekam na ten moment, kiedy to już uruchomicie. No i życzę przede wszystkim rozwoju i satysfakcji z tego, co robisz, bo myślę, że że jest to najważniejsze, a mówisz o tym z taką pasją, że aż przyjemnie się tego słuchaj, żeby życzę tobie i wszystkim słuchaczom, żeby mieli taką pracę, o której będą mówić w taki sposób, jak ty o winie. Dziękuję, to była duża przyjemność.
1: Dziękuję również. Oczywiście zapraszam do Wine na jakieś marokańskie wino i rzeczywiście staram się dzielić swoją pasją, bo kurczę, dla mnie praca to pasja, pasja to praca, więc tak, do tego też podchodzę.
0: No i fajnie, ja, ja mam bardzo podobnie wprawdzie w trochę innej branży pracuję, ale wiem jak to jest, że, że, że człowiek się też może zagubić trochę w tym sensie, że, że po prostu w, w każdej chwili korzysta z tego, żeby robić, czytać i mieć kontakt z tym, co sprawia mu taką prawdziwą przyjemność. Ja też zapraszam w twoim imieniu do Wine First, bo to jest bardzo czarodziejskie miejsce. Myślę sobie, że czas nam też sprzyja wyjątkowo, bo to są spotkania takie okołoświąteczne, karnawałowe. Rozumiem, że przez cały ten okres jesteście otwarci. Ja się zawsze cieszę, że można wpaść właśnie ze znajomymi nawet na godzinę, półtorej, po prostu coś szybko przekąsić i uczcić ten okres lampką dobrego wina po poleceniu którejś z sympatycznych, posiadających niezwykłą wiedzę pań z obsługi. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. To była duża przyjemność. Dziękuję również. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.